0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel Podcast von Brettspielbox.de und Spielbar.com. Wir haben Samstag den 14. November 2020 und es ist eine Freude mit dir hier an der Brettspielbar zusammenzusitzen, Christoph. Grüß dich, wie geht's dir?
1: Hallo Jürgen. Ja, mir geht's super gut eigentlich, ähm, denn ich habe äh, beschlossen, äh, dass ich dich auf eine Reise mitnehme. Wir können ja im Moment alle irgendwie nicht gerade weg.
0: Ich wollte gerade sagen, geht das in Corona-Zeiten? Die
1: Brettspiele erlauben es uns doch virtuell, einfach die Welt zu entdecken, würde ich behaupten.
0: Virtuell, das heißt, wir bewegen uns jetzt zu Tabletopia, Boardgame Arena und den sonstigen Plattformen, die es da so gibt.
1: Nein, ich möchte eigentlich mehr deine deine Fantasie ansprechen, die hoffentlich bei Brettspielen auch häufiger mal getriggert wird und dich äh, zurückzulehnen und äh, dich in die Stadt der Liebe äh, in Frankreich äh, zu begeben.
0: Da geht meine Fantasie doch direkt mit mir durch. Erzähl mir was von Paris.
1: Ja, Paris. Äh, Es gibt ja ein paar Spiele von Paris äh, im letzten und diesem Jahr. Aber eins, das hat es mir persönlich ganz ähm, gut angetan, ist das Paris von Game Brewer, was ähm, wir beide auch schon gespielt haben äh, während unserer beiden Messespieltage. Ja, stimmt. Da hatte ich es mit dabei. Und ähm, das ist ein Kramer Kiesling, also irgendwie kein Jahr ohne ohne das Autorenduo. Sehr opulent aufgemachtes Spiel. Wir haben einen, ich würde mal sagen, runden oder weitestgehend runden Spielplan, sehr modular vor uns liegen mit sechs Pariser Bezirken und müssen dort am Ende um Siegpunkte kämpfen, denn die Kramerleiste ist natürlich auch in diesem Spiel mit fester Bestandteil. Das, was ich bei dem Spiel spannend finde, ist, dass wir eigentlich nur ja, zwei Aktionen haben. Wir legen ein Plättchen hin und erweitern somit diese Bezirke. Also die Bezirke bestehen, die sechs Bezirke bestehen aus sechs Gebäuden, kann man so sagen. Ja, ne? also mhm, alle ja. komplett unterschiedlich illustriert.
0: Ja, Geschäfte, Restaurants und so sind da drauf zu sehen. Mhm.
1: Genau und ähm, wir legen also eins von diesen Plättchen dahin. Wir wissen am Anfang nur, in für welchen Bezirk es ist und wir wissen aber nicht, äh, an welcher Stelle es in diesem Bezirk hineinkommt. Das passiert erst, wenn wir es umgedreht haben und es gibt die Plätze 1, 2, 3, 4, 5 und 8. Ähm, äh, Kleines Fragezeichen, was da schon mal erstmal herkommt, aber ja, es ist also der Platz 8 an der Stelle. Und da legen wir ein Plättchen hin und dann haben wir einen äh, sogenannten Schlüssel. Und jetzt sind wir in der zweiten Aktion, äh, wo wir ein Wahlrecht haben. Wir können also diesen Schlüssel ähm, in die die Mitte hineinlegen. Da ist äh, der Arc de Triumph dann abgebildet bringt uns leider kein Einkommen. Wir können einen Schlüssel nehmen und in eine der Banken legen. Jeder Bezirk hat eine Bank, die unterschiedliche Gelder bringt, von 7 Franc bis 2 Fr. Ja, wir sind noch nicht in den Eurozeiten hier. Oder aber wir können einen bereits liegenden Schlüssel in einem Bezirk nehmen und ihn innerhalb des Bezirks ähm, versetzen. Das heißt... Wir haben von mir aus aktuell den Schlüssel schon in einer Bank liegen, haben uns vorher das Geld genommen. Dann können wir und wollen das Plättchen 2 beispielsweise nutzen. Dann nehmen wir die Differenz von 2 minus 0, weil die Bank zählt für 0, zahlen 2 Franc und bewegen uns dann auf dieses Plättchen mit dem Schlüssel. Das ist eigentlich schon alles, was es so an Aktionen zu behalten gilt. Das, was jetzt das Spiel ausmacht, ist dieses nette, verzahnte, dass ich eben halt bei bestimmten Plätzen, also 1, 2 und 3, auf einer sogenannten Bonusleiste mich fortbewegen darf. Die kann ich allerdings nur in eine Richtung gehen. Und die ist bei dem letzten Plättchen auch beendet. Das heißt also, ich muss mich entscheiden, ob ich möglichst weit und schnell vorangehe, um mir möglichst lukrative Plättchen zu sichern, dafür aber den anderen dann die anderen Plättchen halt überlasse, wo also auch Rohstoffe etc drauf sind, oder aber etwas langsamer vorweggehen und dafür halt dann nicht in den Genuss der lukrativen Plättchen hineinzukommen. Was sind so lukrative mhm. Plättchen? Zusätzliche Schlüssel, denn wir haben am Anfang eine bestimmte Anzahl von Schlüsseln. Oder aber bestimmte Auswertungsplättchen. Ich hatte ja gesagt, wir haben in jedem Bezirks äh, die, dieses Konstrukt 1, 2, 3, 4, 5 und 8 liegen. Ich kann beispielsweise ein Plättchen dann werten lassen und in dem Moment, wo ich es werte, ähm, sind alle Schlüssel, die ich auf dem, auf der Platz, auf dem Platz 5 habe, Oh, jetzt habe ich nicht nachgeguckt. Ich habe sechs Siegpunkte wert. Wenn ich da also vier Schlüssel habe, habe ich dann mal eben äh, 24 Siegpunkte, die ich mhm. auf der Leiste nach vorne schreiten kann. Mhm. So, und dieses ganze... Verzahnte macht halt dieses Spiel halt aus. Wir erwerben Ressourcen, ähm, die wir einsetzen. Wir erwerben sogenannte Prestigemarker ähm, und können diese Prestigemarker, wenn wir beispielsweise äh, oberhalb dieses Achterplättchens halt noch eine Sehenswürdigkeit bauen, äh, die wir mit Marmor und Gold dann bauen, ähm, können wir dort nochmal zusätzliche Prestigemarker, die Prestigemarker in Siegpunkte umwandeln. Mhm. Das Ganze spielt sich zeitlich, ich glaube, wir haben unter 90 Minuten gebraucht, ähm, zu zweit. Ähm, wenn man das mit voller Besetzung spielt, braucht man, wenn man das geübt hat, kann man unter 90 Minuten eigentlich, glaube ich, äh, rauskommen. Mit Erklärung, erstes mhm. Spiel wird wahrscheinlich etwas über 90 Minuten liegen.
0: Mhm. ja. Ähm, Wichtig ist dann noch zu wissen, dass am Ende ähm, in den jeweiligen Stadtvierteln auch Mehrheitenwertungen erfolgen. Das heißt, man legt dort Schlüssel rein. Das muss auch nicht immer ein Schlüssel pro Stadtteil sein, sondern da liegen durchaus mehrere Schlüssel von jedem Spieler in jedem Stadtteil. Und äh, diese Werte, die eben auf den einzelnen Gebäuden abgebildet sind, ne? die 1, 2, 3, 4, 5, 8, und bei den Sehenswürdigkeiten kann es dann noch höher gehen, ähm, das sind dann eben quasi die Gewichte ähm, für die Mehrheitenwertung. Und da gibt es dann am Ende eben auch nochmal Siegpunkte für die einzelnen Stadtteile. Ähm,
1: Wobei es da eine Besonderheit gibt bei den Siegpunkten. ne? Denn die Siegpunkte sind ja nicht von vornherein schon in diesen Stadtteilen eingefügt, mhm. sondern die kommen erst, wenn ich den vierten Schlüssel auf 1 dieser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6 gibt es gar nicht, 1, 2, 3, 4, 5 und 8, plus dann äh, se- äh, Sehenswürdigkeiten Plättchen lege, dann kann ich nämlich so einen Wertungsplättchen in diesen Stadtteil hineinlegen.
0: Ja, korrekt. Und die
1: haben Unterschiedliche Wertungen. Also das, das höchste Plättchen fängt bei 20 an und gibt dem zweiten immer die Hälfte und danach wieder die Hälfte an Punkten. Und das niedrigste ist beispielsweise bei 10, 5 und 2. Jetzt kann ich also, wenn ich in einem Bezirk gar nicht so toll repräsentiert bin, Und schlauerweise jetzt gerade diesen vierten Schlüssel dort einsetze, meinen Mitspielern da ein wenig die Suppe versalzen, indem ich dann dieses Zehnerplättchen, wenn es noch vorhanden ist, dort hineinlege und sage, schön, dass ihr eure Schlüssel da alle schon platziert habt und mich abgehängt habt. Ähm, Dafür haue ich euch jetzt meine niedrige Wertung da hinein und äh, platziere von mir aus äh, in einem anderen Bezirk, wo ich vielleicht etwas besser unterwegs bin, halt äh, höhere Wertungen. Und ähm, auch hier kann man sehen, also Bonusplättchen Interaktivität, wo platziere ich meine Schlüssel hin Interaktivität, wann platziere ich wo meine Schlüssel Interaktivität. Ich finde, das Spiel lebt äh, von einer sehr angenehmen Interaktivität.
0: Ja, aber tatsächlich dann auch ähm, eher, wenn man mit mehr Personen spielt. Wir hatten ja mal eine Zwei-Personen-Partie. Und dann ähm, ist es halt schon so okay, wer, wer zuckt als erstes, ähm, wenn es dann darum geht, so wer legt denn jetzt den dritten Schlüssel in ein Stadtgebiet rein? Man möchte dem anderen natürlich nicht die Vorlage geben, äh, dann da entsprechend nachziehen zu können, den vierten Schlüssel reinplatzieren zu können und die Punktwerte ähm, für diesen Stadtteil ähm, zu bestimmen. Da gibt es aber eben ganz schöne Mechanismen, dadurch, dass man die Schlüssel nicht sofort in die Stadt, äh, in die die Gebäudeplättchen platziert, sondern erst den Zwischenschritt über die Bank oder eben über den Arc de Triomphe machen muss, kann man das schon so ein bisschen einkalkulieren. Ja, also insgesamt finde ich es auch ähm, sehr schön verzahnt. Ähm, Ich muss zugeben, ich äh, war bislang dreimal in Paris. Ähm, Wir waren... Einmal im Disneyland, das war gut, aber es ist halt kommerziell, aber das weiß man vorher, wenn man dahin fährt. Ähm, ich war einmal auf einer wissenschaftlichen Konferenz in Paris. Ähm, die war gut, weil das eine sehr schöne, kleine, eng zusammenarbeitende wissenschaftliche Community war. Und jetzt war ich äh, eben mit Game Brewers Paris ähm, in Paris und man hört das vielleicht schon, alle drei Besuche haben mich nicht so richtig überzeugen können. Also mich hat Paris als die Stadt der Liebe nicht so wirklich gepackt. Also auch bei Game Brewers Paris fand ich so ein paar Sachen ein bisschen störend. Also dieser Arc de Triomphe in der Mitte, das ist so ein ganz toller 3 d aufsteller der ist aber halt auch manchmal im Weg, wenn man guckt, so, welcher Stadtteil liegt denn dahinter, was ist denn das da und welche Plättchen sind da oder welche Geschäfte liegen da noch nicht aus oder welche Felder, welche Geschäfte sind da noch frei für meine Schlüssel, da stört der manchmal. Also da könnte ich jeden jeden Affekt nachvollziehen, wenn man sagt, so komm, das Ding platzieren wir einfach am Rand und beachten das nicht weiter, wobei es natürlich sehr schön aussieht, das in der Mitte so platziert zu haben. Dafür gibt es aber
1: auch eine Möglichkeit, nur ein rundes Papptableau äh, in die Mitte zu platzieren, also mhm. ohne diesen Aufsteller. Also das haben, das haben ja, Sie zumindest genau. schon mal vorausschauend gemacht.
0: Ja, genau. Also das äh, das, das stört nicht wirklich. Ne? Also wenn man das weglässt, ist das jetzt auch kein Verlust. Ähm, es sieht halt schön aus, wenn es dabei ist, aber je nachdem, wie man um den Tisch herum sitzt, ähm, dann stört er halt manchmal beim, beim Gucken und dann ähm, ist es nicht so passend. Ich finde von der grafischen Gestaltung oder von der, ähm, vom redaktionellen Design, so würde ich mal sagen, finde ich noch so ein paar Sachen störend. Ich habe die ganze Zeit, also nee, ich muss anders anfangen. Ähm, es gibt ja ähm, sechs Stadtteile. Diese Stadtteile liegen kreisrund äh, um den Arc de Triomphe ausgeteilt. Ähm, das heißt, die stoßen auch äh, Stadtteil an Stadtteil aneinander. Und diese sechs Felder, die wir vorhin angesprochen haben, ne, das 1, 2, 3, 4, 5, 8, ähm, die laufen quasi einmal so im Bogen, erst von außen drei Felder auf den Arc de Triomphe zu und dann auf der anderen Seite des, äh, des Tableaus, also des Pappteils, was den Stadtplan ausmacht, der ist so 20 Zentimeter breit geschätzt, würde ich mal sagen, ähm, läuft dann quasi die Gasse wieder zurück und in der Mitte ist dann halt auch wirklich die Gasse gezeichnet, also ganz, ganz toll optisch aufgemacht, aber mir ist es halt ständig passiert, dass ich da drauf geguckt habe und weil halt der, die linke Straßenhälfte der Gasse näher dran ist an der rechten Straßenhälfte der Nachbargasse als an der eigenen rechten Straßenhälfte, dass ich quasi so gedacht habe, so, ah ja, da gehe ich runter und da gehe ich hoch und dann so, ah nein, ich bin quasi genau ein halbes Tableau verrutscht, äh, da geht's runter und da geht's rauf. Ähm, Wobei man das eigentlich ganz einfach hätte lösen können, weil es gibt ja da diese Sonderaktionen, die man auslösen kann, wenn man ähm, eben einen Schlüssel ähm, reinlegt in ein, ähm, in ein Gebäudeplättchen und die sind quasi auf der Innenseite, ähm, an der Gassenseite und das hätte man einfach heilen können, indem man die Sonderplättchen nach außen gezeichnet hätte, ähm, also einfach da das vertauscht, dann wäre man glaube ich schon optisch viel weniger durcheinander gekommen die Gasse nimmt halt in der Mitte relativ viel Platz weg. Der wäre an den Außenteilen sinnvoller verwendet gewesen, um eben die einzelnen Stadtteile voneinander zu trennen. Die Grafik ist ähm, super schön gezeichnet, sehr detailreich. Die ganzen Geschäfte sind unterschiedliche Zeichnungen, die ganzen Restaurants und diese kleinen Bars, die man da findet. Alles unterschiedliche Zeichnungen, richtig schön gemacht. Aber dadurch wird es halt auch ein bisschen optisch es sieht schon wild aus. Also es ist dann gut, dass als Anker außenrum das dann so ein bisschen eintöniger ist von der Zeichnung her, weil sonst wäre es total überfrachtend. Aber es sieht natürlich wunderschön aus. Aber es ist halt dadurch auch eben so ein bisschen eine Konzentrationssache wirklich zu gucken, wo liegt jetzt da der Schlüssel? Welches Feld ist da jetzt noch frei? Welchen Bonus kann ich da abgreifen, wenn ich da einen Schlüssel hinlege? Da muss man schon genau hinschauen dann kann man ja, auch man über kann sagen ja bitte also, bitte mach nein nein du <lacht>
1: Also man hat so den Eindruck, dass die sehr, sehr stark in, in dieses ganze Optische und Materialmäßige verliebt waren. Ne? Ja, also, total. Äh, wie du schon gerade sagst, also super toll und sehr opulent ausgestaltet. Äh, da, da heißt manchmal der Spruch, weniger ist mehr, <lacht> ist sehr zutreffend. Äh, Gleiches sind auch die diese Gebäude, die man ja vor sich stehen hat. Man hat so Häuschen, so Sichtschirme. Uh, Finde ich auch sehr schön uh, aussehend und geben halt auch ein ganz tolles Bild auf dem Spieltisch, wenn der Spieltisch allerdings nicht perfekt ausgeleuchtet ist, uh, dann sehe ich teilweise Sachen nicht, die ich hinten in meinem Gebäude da uh, verkramt habe. Also da ist mir auch schon mal passiert, dass ich kurz vor knapp gesehen habe, da liegt ja noch ein Schlüssel. Hätte ich ja jetzt noch mal Geld äh, holen können oder hole ich mir dann noch mal schnell Geld. Aber ähm, das also da braucht man fast schon eine kleine <lacht> LED-Lampe, äh, wenn es mal etwas dunkler am Spieltisch ist, um um das genau sehen zu können. Ähm, also in Summe, ähm, ja, da war wohl der Künstler auch sehr stark verliebt, äh, um es mal so auszudrücken, ähm, in das Material. Und, und er hätte vielleicht auch noch einen Tick mehr auf das Spielerische achten können.
0: Ja, also sind halt dann so so Details auf den einzelnen ähm, Gebäudeplättchen. Da sind auch noch so kleine Symbole drauf Ähm, und die gehen total unter. Die sind aber relevant, weil wenn man da unterschiedliche ähm, Symbole von sammelt und sich dann ein dazu passendes Bonusplättchen holt, dann gibt es halt äh, da auch nochmal dicke Bonuspunkte, die abzugreifen wären, die ähm, durchaus auch relevant sind, weil es sehr viele Bonuspunkte sind. Aber da muss man halt echt ganz genau schauen. Habe ich jetzt diese sieben unterschiedlichen Symbole, die es da gibt? Ähm, Habe ich die jetzt alle belegt oder fehlt mir noch eins? Also es ist schon, ähm, es erschwert das. äh? Die die grafische Aufmachung erschwert das Spiel so ein ganz kleines bisschen. Und ansonsten am Ende raus äh, ist es so, dass das Übliche bei solchen Spielen würde ich fast sagen, man muss halt gucken, dass man am Ende noch Geld hat. Man muss halt am Ende gucken, dass man noch viele Rohstoffe hat, Weil die kann man nachher einsetzen, um damit äh, eben dann auch äh, Siegpunkte sich noch zu erarbeiten, diese Sehenswürdigkeiten zu bauen und, und, und. Also ja, man man hat rausgehört, mich hat es nicht ganz überzeugt, ähm, aber es ist jetzt kein schlechtes Spiel. Ähm, Aber ich hätte halt bestimmte Dinge wahrscheinlich anders designt, wenn ich da in der Redaktion unterwegs gewesen wäre.
1: Ja, also ich würde auch sagen, also es ist nicht das herausragende Spiel des Jahrgangs, definitiv nicht. Ähm, und äh, ich sag mal, wenn man jetzt genügend Spiele in der Sammlung hat, muss man es vielleicht jetzt nicht sofort sich holen. Wer allerdings ein schönes Spiel haben will, ähm, in sich doch relativ gut und rund designt, äh, wie man das häufig von äh, Kramer-Kiesling-Spielen halt auch kennt äh, und so ein klassisches Eurogame halt äh, auch äh, haben möchte mit, mit einer gewissen angenehmen Interaktivität. Ähm, der sollte sich Paris definitiv mal anschauen, ähm, weil das gehört schon äh, zu den Besseren des Jahrgangs, würde ich mal sagen. Es ist nicht die Nummer eins, aber ähm, dahinter irgendwo.
0: Haben wir denn eigentlich schon die technischen Rahmendaten von Paris genannt?
1: Nein, aber dafür bist du ja immer zuständig. Ähm Ja. und du hast es wahrscheinlich jetzt gerade grei- äh, griffbereit? oder? Also sonst kann ich auch gern was dazu sagen.
0: Nein, habe ich natürlich nicht. Also Kramer Kiesling, Game Brewer und Paris konnte ich mir noch merken. Die Spieldauer weiß ich jetzt nicht, was auf der Schachtel drauf steht. Knapp 90 Minuten. Ich meine,
1: es steht ab 10 drauf. Ja. Ähm, und äh, man kann zu äh, zwei bis vier Leuten spielen, wobei unsere Empfehlung, glaube ich, eher äh, drei und vier Spieler ist. Also ich habe es mit allen Kombinationen jetzt schon gespielt, zwei, drei und vier. Äh, Ich fand es zu zweit jetzt auch nicht schlecht, aber da hast du natürlich recht, das ist so ein totales Belauern, wer macht jetzt (lacht) wo den ersten Zug, Ähm, aber zu dritt und vor allen Dingen auch zu viert hat es mir richtig gut gefallen.
0: Mhm, Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das ähm, dann durch die Interaktion Aktivität auch ein bisschen das ja, verkopfte und belauernde, das fällt dann, glaube ich, so ein bisschen raus. So vom Gefühl her.
1: Modelliert haben sie das bei den drei und vier Spielern äh, allerdings jetzt nicht, dass es irgendwie schneller oder länger dauert. Man hat äh, weniger Schlüssel zur Verfügung. Äh, Mhm. Das ist das eine. Ähm, Und ähm, dafür sind ein paar Bonusplättchen verdoppelt oder verdreifacht. Also sie kommen nicht, also man kremt nicht mehr in den Genuss, dass jeder das Bonusplättchen bekommt, um Mhm. halt diesen Wettlaufcharakter drin zu haben. Aber zu viert gibt es ein paar Bonusplättchen, die äh, Plättchen, die es eben halt dreimal dann gibt. Mhm. So dass da immer auch noch so dieser Anreiz ist: Gehe ich jetzt dahin oder macht der andere das? Also, das ist auch so ein bisschen in sich in den anderen hineindenken und gucken, was macht der gerade für Züge, äh, sich belauern. Also, das ist das, was für mich diesen Reiz des Spiels halt ausmacht.
0: Prima. Ja, Ja, das war unser Kurzaufenthalt in Paris. Das ging jetzt ja relativ äh, zackig und flockig. Ähm, Sollen wir denn am nächsten Reiseort ein bisschen länger verbleiben? Wo wo möchten wir denn hinfahren?
1: Ich würde jetzt eigentlich mal ähm, mich aus Paris äh, Richtung Autobahn A5 äh, in den Südosten begeben, als würde man ja, ich sag mal so es geht gerade Geradeaus weiterfahren Richtung Basel, genau. Aber wir halten und äh, ich, ich habe jetzt gar nicht die Zeit gemessen, aber ich würde mal sagen anderthalb Stunden werden wir wahrscheinlich doch Minimum brauchen, um da hinzukommen.
0: Ja, dann lass uns da aber wenigstens ein paar Tage übernachten, oder? In Trois.
1: Ja, da ist ja auch in der Nähe der Park Naturel, Naturel Regional de la Forêt de Orient. Ich bin Französisch-Kenner, wie man hier gerade raushört. Also ich habe nie Französisch gehabt. Ich war Lateiner.
0: (lacht) Ja, das hätte ich auch mal besser machen sollen. et labora. (lacht) Ja, wir möchten äh, Trois Dice äh, besprechen. Also das Würfelspiel zum ähm, fast schon alten Klassiker, hochgelobten Klassiker Trois. Das wurde immer noch hoch gehandelt, auch auf den Kleinanzeigenmärkten. Und Jetzt gibt es eine Würfelvariante zu Trois, nämlich Trois Dice. Und das kann ich mit eins bis zehn Spielern spielen. Man spielt so 20 Minuten, vielleicht ein bisschen länger, wenn man noch ein bisschen intensiver drüber nachdenkt. Aber schon, würde ich sagen, etwas anspruchsvoller, weil es auch sehr verzahnt ist. Deswegen ist es ab zwölf Jahren angesetzt und in Trois, beziehungsweise hier Trois Dice, wollen wir acht Tage verbringen und zwar die Tage und die Nächte, die dazu gehören und das sind dann auch die Spielphasen, die wir haben, also wir haben acht Runden. Ich lache mich gerade schlapp, jetzt verstehe ich
1: erst deinen Hinweis, meine Güte, war sehr gut eingeleitet, aber ich habe es nicht gerafft.
0: Ja, schön, <lacht> willkommen hier an der Brettspielbar, Christoph, freut mich, dass du auch dabei bist und... <lacht> Nein, schön. Ähm, Und wir haben eben pro Runde zwei Phasen, nämlich die Tagphase und die Nachtphase. Ähm, Und wie das bei einem Würfelspiel sich natürlich gehört, würfeln wir in den jeweiligen Phasen die Würfel. Die werden dann auf ein in der Mitte liegendes Tableau platziert, die Würfel. Und zeigen dann quasi an, was wir dort machen können. Denn auf diesem äh, mittleren Tableau ist angegeben, wo wir die Würfel einsetzen können. Es gibt äh, drei Farbbereiche, Rot, Gelb und Weiß, wo die Würfel eingesetzt werden können. Ähm, das wird auf, dem, auf diesem mittleren Tableau eben äh, angezeigt. Und dann ja, schauen wir im Prinzip da drauf. Und überlegen uns, welchen der Würfel, die jetzt da gewürfelt worden sind, wollen wir denn auf unseren eigenen, und das hat jeder Spieler vor sich liegen, auf unseren eigenen Notizzettel übertragen, auf unseren Ankreuzbogen, ne? also ein roll and ride spiel haben wir hier vorliegen. Und ähm, das sind halt so die die klassischen Bereiche. Ich muss zugeben, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißen. Aber Rot ist so quasi Militär. Äh, gelb ist so ein bisschen reflektiert den Adel. Und Weiß äh, reflektiert den Klerus, würde ich mal so grob formulieren. Ja, gelb
1: ist sind die Bürger, weil Oder es Bürger. da um Markenstände ja. geht. Ja. Und Weiß ist Religion,
0: ja. ja. Und ähm, ja, dann mache ich halt meine Kreuzchen. Und wer jetzt genau aufgepasst hat, der hat schon mitgekriegt, ja, wir machen im Prinzip exakt 16 Aktionen. Wir lassen diese 16 Aktionen über uns äh, ergehen und kreuzen eben auf unserem Ankreuztableau an und versuchen eben eine möglichst gut ineinandergreifende Engine da äh, herauszuholen. Denn je nachdem, was ich ankreuze, kann ich quasi Boni freischalten, die ich sofort auf dem Tableau dann auch wieder einsetzen kann. Das heißt, ich kreuze ein bestimmtes Feld an. Das erlaubt es mir, ein weiteres Kreuz irgendwo in weiß zu machen oder so ähnliche Dinge. Ich sammle dann auch noch Figuren ein, die, die mir dann auch noch verschiedene Aktionen ermöglichen, wenn ich sie in unterschiedlichen Kombinationen einsammle. Ich kann, das ist ganz schön verzahnt, bei den, also wir haben im Prinzip wie so ein Excel-Sheet vor uns, wir haben einzelne Spalten und wir haben einzelne Zeilen. Die Farben sind in den Zeilen drin und in den Spalten äh, habe ich dann unterschiedliche Gebäude oder ich kann Personen ankreuzen und darüber kann ich zum Beispiel auch festlegen, ähm, welche Punktwerte denn als Multiplikator nachher in welcher Zeile für die Gebäude beispielsweise anfallen. Also das ist durchaus ganz pfiffig gemacht. Da sind ein paar pfiffige Mechanismen drin, äh, wo man wirklich schön drauf hinspielen kann. Also man möchte eigentlich da, wo man schon ganz viele Kreuze in einer Zeile hat, da möchte man eigentlich ungern als erstes irgendwie seinen Punktmultiplikator äh, reinschreiben, weil der ist am Anfang noch relativ niedrig. Ähm, und ich möchte den Multiplikator eigentlich lieber dahin äh, hochpushen, wo ich äh, eben ja viele Gebäude habe, damit ich möglichst viele Punkte äh, in dem Produkt dann äh, entsprechend raushole. Ähm, dann gibt es noch einen schönen Mechanismus, ähm, nämlich es kann passieren, dass äh, so eine ganze Spalte entwertet wird ähm, und zwar dann, wenn sie nicht geschützt ist, aber, aber nicht die ein, ganze
1: Spalte, nur der Bereich. Ne? Äh, ja,
0: der Bereich, ähm, äh, aber dann ab, der dritten, ähm, ab dem dritten Würfel oder ab der dritten Runde ähm, kann es nämlich einen Angriff geben von außen und das geschieht auch über einen Würfel, der Würfel zeigt dann an, wo erfolgt dieser Angriff und wenn ich dann äh, in der jeweiligen Spalte keinen Schutz aufgebaut habe im Militär, ähm, dann fallen da Ankreuzfelder weg, die muss ich dann eben entwerten, die kann ich dann nicht mehr erreichen. Und das äh, bringt so ein bisschen Druck rein. Allerdings muss ich sagen, korrigier mich, wenn du es anders siehst, aber das macht das äh, dann auch so ein bisschen eintönig, weil im Prinzip so das erste Drittel des Spiels gehen alle darauf, erstmal ihre ihre Schutzwelle aufzubauen. Ja, Das heißt, möglichst in Rot da oben ähm, die sechs Zahlen durchzukreuzen, die es für die sechs Spalten gibt, damit man möglichst viel Schutz hat. Wenn man aber insgesamt nur 16 Würfel einträgt, dann, ähm, ja, äh, ich davon sechsmal schützen möchte, ist ein Drittel des Spiels eigentlich schon vordefiniert. Äh, dann bleiben noch irgendwie... 10, 11, 12 Würfe, die ich dann noch irgendwo anders produktiv einsetzen möchte. Man kann natürlich auch drauf zocken und sagen, hey, ich brauche keinen Schutz. Ich riskiere einfach, dass Angriffe nur da erfolgen, wo ich schon Kreuzchen gemacht habe, weil dann sind die Angriffe schadlos. Aber ja, das ähm, führt so ein bisschen dazu, dass eigentlich alle erstmal oben in Rot ankreuzen, wenn es irgendwie geht. Und ja, das ist eigentlich schon Trois ist. also. Acht, acht Runden, A zweimal Würfeln und äh, dann sind acht Tage in Tor schon schnell vorbei.
1: Ja, ist also ein sehr kurzlebiges Spiel. Ähm, aber wie du schon sagst, also es ist nicht äh, so, ein, so ein klassisches Roll-and-Ride à la Quicks, was man mal eben so runterspielt. Äh, man muss halt schon ein Stück weit äh, überlegen. Äh, hat natürlich auch ein paar Glückselemente mit drin. Ähm, muss mit seinen Ressourcen auch haushalten, weil mit den Ressourcen habe ich ja die Möglichkeit, eben diese Würfel noch zu beeinflussen, was eben halt auch einen sehr schönen Kniff da hineingibt. Ähm, und das andere ist so ein tatsächlich so ein, so ein wie du schon sagst, so ein Zock-Element. Ne? Also will ich jetzt, ähm, gehe ich auf Risiko und lasse mal so einen Bereich ungeschützt und, und flutsch da so durch. Oder aber, ähm, ja funktioniert das halt auch nicht. Und ähm, das fand ich halt am, oder sagen wir so, durch viele Partien, ich habe es auch anders mal probiert, also meistens ist es schon sinnvoll, zumindest die ein oder andere Spalte in Rot zu schützen, ähm, um da nach vorne zu kommen. Ähm, Wenn man halt die volle Risikovariante geht äh, und Glück hat, dann ist es natürlich sehr lukrativ, äh, eben diese Gefolgsleute da unten äh, dann auch über die anderen Felder zu bekommen um da einen Siegpunkten nach, nach vorne weg zu äh, galoppieren, weil die machen am Ende eine Menge halt aus. Die Multiplikatoren sicherlich auch, aber die Gefolgsleute bringen ja auch nochmal zusätzliche Boni, je nachdem wie viel und wie weit ich da komme. Und das äh, hilft halt im Spiel dann nach vorne zu kommen. Ja, ähm, Vergleich zu Trois, äh, dem, dem Brettspiel, man hat schon äh, den Eindruck, dass da viele Sachen umgesetzt worden sind, die es äh, in dem Brettspiel halt auch gab. Ähm, mhm. Also von daher finde ich es eigentlich auch ganz gut gemacht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt äh, das das Superspiel ist, was mich jetzt total geflasht hat. Also da muss ich persönlich sagen, äh, hat mir jetzt das Rajas Roll-and-Ride-Spiel besser gefallen. Ähm, aber das ist jetzt mein, meine persönliche Meinung, äh, da könnte ich aber auch den einen oder anderen äh, wiederfinden, der sagt, das ist mir viel zu viel, was ich da bei Ratlos ankreuzen muss ähm, und ich mag dann doch die Schlichtheit von äh, Troy.
0: Mhm. Ja, man muss halt sehen, es ist halt wirklich so in, in knapp über 20 Minuten gespielt und das hat natürlich auch äh, einen, einen gewissen Charme, also die die Vernetzung... Ist nicht ganz so stark ausgeprägt ähm, wie bei ähm, zum Beispiel Fleet the Dice Game, ähm, wo ja eine eine unheimlich starke Verzahnung über ganz viele Bereiche ähm, geht. Aber Fleet the Dice Game dauert dann halt auch äh, deutlich über eine Stunde, wenn ich das äh, spiele. Und dieses Tor Dice ist halt auch wirklich so, ja, es ist ein kleiner Filler. 20, 25 Minuten vielleicht, wenn es hochkommt. Und erfüllt mit Sicherheit da in dem Bereich dann so, ja, es das, das füllt eine kleine Nische aus. Also da wüsste ich jetzt äh, in der Richtung nichts, was was so daherkommt mit der Verzahnung im Kennerbereich, ähm, wenn man eben mal was Neues haben möchte mit, äh, mit Würfeln, mit Roland Wright.
1: Das ist stimmt. Also da hat es in Anführungszeichen schon so ein, so ein kleines Alleinstellungsmerkmal von der Spieldauer ist vielleicht noch der Kartograf, äh, vergleichbar aus, als Scanner-Roll-and-Ride-Spiel. Was übrigens sehr spannend ist, dass es jetzt im Moment gerade in diesem Roll-and-Ride-Bereich ja so, ein, so einen gewissen Trend gibt, eben halt auch komplexere Roll-and-Rides zu entwickeln. Ne? Mhm. Ja, ähm, Das war ja eher früher mal so dieses Genre des klassischen Familienspiels und mittlerweile sind da doch diverse Roll-and-Rides auch äh, herausgekommen, die komplexer sind. Was ich persönlich begrüße, weil ich ein absoluter Roll-and-Ride-Fan bin. Ja, Aber du ja glaube ich auch.
0: Ja, ich mag äh, Roland Rides auch äh, sehr, sehr gerne. Aber ähm, ich sag mal, Tor the Dice Game, äh, es kommt beispielsweise nicht, ich habe gerade mal drüber nachgedacht, so welche Spiele, also wenn ich die Wahl hätte, jetzt eine Runde on Tour zu spielen oder Tour Dice Game, dann hätte Tor Dice Game keine Chance, muss ich zugeben. Also on Tour fand ich im Moment ist das so eins meiner Favorite äh, Roland Rides immer noch einfach okay. wunderschön das gemacht.
1: Das bei mir wiederum gar nicht so gezündet, auch wenn es sehr schön aussieht, aber das, aber da sind unsere Geschmäcker halt unterschiedlich.
0: Ja, Das ist, das ist halt ein reines, ich schreibe Sachen rein, hier bei Trois muss ich halt auch noch gucken, dass ich diese Verzahnung hinkriege und gucke so, ah, ja. ich brauche jetzt noch so, einen, so einen weißen, eine weiße Figur, weil dann schalte ich den Bonus frei, dann kann ich da oben ein gelbes Gebäude und dann kann ich da wieder und ja, das hat man natürlich bei, bei On Tour nicht in dem äh, Sinne. Also so, wenn man so in Richtung, ja ein bisschen Engine-Building will ich nicht sagen, aber so ein bisschen Kettenzüge äh, schaut, dann ist das Tor Dice da natürlich da schon ganz nett. Ja, also, Troy Dice, ähm, für eins bis zehn Spieler spielbar, weil jeder hat sowieso seinen Ankreuzbogen vor sich. Die Würfel und das mittlere Tableau sind äh, schön groß, so dass man auch an einem größeren Tisch aus einer Entfernung gut sehen kann, ähm, wenn, äh, wenn man dann wieder einen Würfel ankreuzen muss. Ähm, knapp über 20 Minuten, zwölf Jahre im Kennerbereich äh, definitiv anzuordnen. Und jetzt äh, darf ich mich wieder blamieren, weil die Autoren sind. Sebastian Dujardin, würde ich sagen, Xavier Georges und Alain Orban. Oder Orban, ähm, ja, das sind die Dujardin drei.
1: Dujardin kennen wir doch noch aus der Werbung, Jürgen.
0: Wen, wen kennen wir? Dujardin, ja, okay.
1: Abend einen Dujardin.
0: Ja. Ähm,
1: soll ich mal weiterreisen? Wo fahren wir denn aus jetzt hin? Nachdem wir jetzt lecker gefrühstückt haben. Also, wir könnten jetzt... Ähm Wenn wir praktisch äh, von Paris über Troyes in der gleichen Richtung weiterfahren würden, kämen wir nach Basel und wenn wir dort dann Richtung Osten fahren, äh, kommen wir zum Bodensee. Äh, Am Bodensee liegt der Ort Mersburg. Da wollen wir aber gar nicht hin. Sondern wir wollen nach Merseburg, das heißt, wir müssen in Troa nach Norden abbiegen und uns dann auf eine Autofahrt von 7 Stunden 46 Minuten machen, wenn der Weg frei ist. Äh, Fahren über Saarbrücken, Mainz, Frankfurt am Rhein, Erfurt, dann nach Merseburg, äh, was kurz vor Leipzig liegt. Und äh, weißt du, was in Merseburg ist?
0: Also zunächst mal würde ich sagen, sieben Stunden Autofahrt klingt erstmal abschreckend. Aber andererseits, wenn man dann am anderen Ende oder am Ziel der Reise angekommen den perfekten Moment erlebt, dann ist es das ja vielleicht doch wert. Ne?
1: Das wäre zu wünschen. Ne? Also ähm, du bist ja hin und weg von dem Spiel deswegen müsstest du es eigentlich auch vorstellen, weil du mit einer so großen Begeisterung in dieses Spiel hineingehst. Hast du es eigentlich mittlerweile bekommen oder ist es noch unterwegs zu dir?
0: Nein, es steht noch in der Ankündigung. Also es sollte ah. eigentlich Ende Oktober ausgeliefert werden. Jetzt steht äh, beim Status, dass es Ende November ausgeliefert werden soll. Ähm, ich bin also sehr gespannt, aber wir reden über das Spiel Der perfekte Moment, ähm, was eben jetzt äh, in Deutsch herausgebracht oder lokalisiert worden ist von Korax Games. Nee, das
1: ist sogar komplett selbstständig herausgebracht worden.
0: Ach so, okay, pardon. Ich dachte, das wäre vorher schon äh, in einer...
1: Nein, 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 das ist eine Eigenentwicklung. Aha. Weißt du? die, also, die haben auch äh, eigenständige Spiele,
0: ja. Dann äh, ein umso dickeres Lob schon mal vorab von meiner Seite. Äh, ein Spiel vom Autor Anthony Nouveau. Muss ich zugeben, habe ich vorher noch nicht von gehört. Ich weiß nicht, äh, ob er noch Der andere gemacht Programm, hat. Der Name ist Programm Nouveau. <lacht> genau. <lacht> ähm, für zwei bis vier Spieler spielt sich so ungefähr eine Stunde, würde ich sagen. Also gegebenenfalls, wenn man mit mehr Spielern unterwegs ist und dann der ein oder andere ein Momentchen länger drüber nachdenkt, geht es vielleicht auch Richtung 90 Minuten, aber so eine Stunde, würde Echt? ich sagen.
1: Oh, ich, ich bin auch schon kürzer durch gewesen. Also wir waren auch wesentlich schneller durch.
0: Wir waren auch flotter durch, ja. Aber ich habe das Steigt mit der Spieleranzahl, steigt das nochmal so ein bisschen an, weil man dann ja öfter untereinander tauscht und so. Ähm, ab also zehn ich hab's Jahren. Ich habe
1: gestern noch zu dritt gespielt. Sorry, dass ich da nochmal reingrätsche. Oh, ich äh, bin so eifersüchtig, so. ne? Ja, tut mir leid. Also ich habe es gestern nochmal zu dritt gespielt und äh, die Spieldauer war auch nicht dramatisch länger. Also ich glaube, also ich würde eher sogar zwischen einer halben und dreiviertel Stunde jetzt gerade mich festlegen wollen. Ich glaube, das ist sogar sehr realistisch. Selbst zu viert glaube ich nicht, dass es dramatisch länger ist. Also 90 Minuten, dass äh, das, das würd, würden wir dem Spiel ungerecht werden. Ja, okay. Weil ja im, im Netz auch schon die eine oder andere Kritik kam, das ist zu lang. Also wenn es 90 Minuten dauert, dann nur, weil ich die Wertung alle komplett einzeln durchgeführt habe, was man in dem Spiel eigentlich nicht machen sollte, aber dazu später.
0: Ja. Ähm, in der Zeit habe ich übrigens mal den Namen des Autors gerade angeklickt äh, und als Beschreibung steht dort, a talented French Board Game Designer. <lacht> hm. Also... Sehr schön. Ist ein
1: Erstlingswerk.
0: Es ist sein Erstlingswerk, aber er ist talented und wir sind mit Nouveau tatsächlich korrekt, das als Französisch zu interpretieren. Ja, was ist die Aufgabe bei der perfekte Moment? Wir veranstalten eine Party und wir laden ganz viele Menschen und Persönlichkeiten ein. Wir haben auch das ein oder andere Haustier mit am Start. Auch eine Zimmerpflanze ist mit bei der Party am Start. Ähm, und ähm, ja wie das bei So Party <lacht> ja. ähm, Wie das bei So PartyGästen üblich ist, die haben natürlich alle Erwartungen. Ne? Man, man zieht sich sein Ballkleid an, geht zu, der, zu dem großen festlichen Empfang und äh, möchte dort jetzt natürlich eine wunderschöne Feier erleben. Ähm, Aber wenn man dann neben dem äh, Schmutzbuckel von Nachbarn natürlich äh, an den Tisch platziert wird, dann ähm, ist die ganze Party direkt zunichte gemacht. Ähm, Man möchte doch viel lieber mit dem äh, angehimmelten Adligen äh, von der anderen Straßenseite gegenüber nebeneinander sitzen. Äh, Und so geht das natürlich jedem Partygast. Jeder Partygast hat drei Anforderungen, die er gerne oder sie gerne erfüllen möchte oder
1: Selbst der Hund und die Zimmerpflanze haben bestimmte Vorlieben.
0: Selbst die. Und wir versuchen natürlich jetzt als Gastgeber, diese Anforderungen zu erfüllen. Und ja, wie schaut das aus? Jeder Partygast, auch der Hund und die Zimmerpflanze, haben einen Umschlag. Und in diesen Umschlag werden gemischt drei Karten reingemacht aus einem großen Kartenstapel. Und auf diesen Karten, da stehen jetzt die Anforderungen. Also da könnte zum Beispiel sein, dass äh, dieser Partygast gerne neben dem Butler stehen möchte, wahrscheinlich damit regelmäßig eine Alkoholversorgung stattfindet oder so. Oder der Partygast möchte bitte nicht neben dem Hund äh, sitzen oder stehen, vielleicht weil eine Tierhaarallergie vorliegt oder was auch immer. Ähm, Also drei solche Anforderungen sind quasi in jedem Umschlag für jeden Partygast drin. Diese Umschläge werden an alle Spieler verteilt. Das heißt, zu Beginn sehe ich erstmal nur eine kleine Auswahl der Partygäste mit ihren Anforderungen. Da kann ich mir die einzelnen Umschläge alle anschauen. Und dann platziere ich diese Partygäste auf einem äh, ja quasi, äh, auf dem Parkett ähm, dieser Party, welches vor mir ausliegt. Also jeder Spieler hat einen eigenen Spielbereich, auch durch einen großen Sichtschirm äh, abgedeckt, sodass die anderen nicht spinksen können. Mensch, wie baut der denn seine Partygäste auf? Und platziert jetzt dort entsprechend seine äh, Partygäste und versucht dabei, diese ganzen Anforderungen der Gäste bestmöglich zu erfüllen. Denn am Ende gibt es Punkte und es gibt mehr Punkte, je mehr Anforderungen ich erfüllt habe. Wenn keine Anforderung erfüllt ist, gibt es sogar Minuspunkte. Dann sollte man vielleicht eher darüber nachdenken, ob man diesen Partygast vielleicht doch noch schnell auslädt und ihn gar nicht auf seinem Parkettboden platziert. Ähm, Ansonsten kann es eins, drei oder sechs Bonuspunkte geben, je nachdem wie viele von den drei Anforderungen ich erfüllt habe. Ähm, Ich kann sogar im Verlauf des Spiels diese Punktzahl noch mal verdoppeln. Es gibt nämlich solche Bonusfelder und wenn, oder ähm, äh, nicht Bonusfelder, Bonuskarten, die kann ich dann noch zusätzlich in so Umschläge reinpacken und ähm, kann dann äh, signalisieren, okay, dieser Partygast, der gibt quasi sogar doppelte Punkte. Ähm, jetzt kriegen wir aber zu Beginn des Spiels nur eine Auswahl, der Partygäste quasi auf die Hand. Wir können uns nun kleine Auswahl. Zum der
1: Beispiel bei zwei Personen sind das fünf, bei drei vier und bei vier äh, drei Umschläge.
0: Ja, genau. Und ähm, die anderen Partygäste will ich aber auch kennenlernen. Und deswegen wird das Spiel über Runden gespielt und immer in den Zwischenschritten der Runden, da kommt Interaktion rein. Da kann ich Umschläge mit einer, äh, mit einer offenen Auslage in der Mitte tauschen. Oder aus der Mitte wird ein Umschlag aufgemacht und es wird gezeigt, für alle sichtbar, welche Anforderungen hat denn dieser Partygast, die dort in der Mitte liegt. Oder es werden Umschläge mit den Mitspielern getauscht oder ich kann mir Umschläge vom Mitspieler nehmen und dafür darf der sich aber bei mir was nehmen und so kriege ich Interaktion da rein und lerne immer mehr Partygäste kennen. Was aber nicht dazu führen muss, dass ich am Ende des Spiels alle Partygäste wirklich mal mit ihren Anforderungen gesehen habe. Es kann also durchaus passieren, dass ich nicht alle sehe. Und ähm, ja, so platziere ich die Partygäste alle. Am Ende der, oh und jetzt korrigiere mich, sechs Runden waren es, glaube ich, die gespielt wurden. Habe ich es richtig in Erinnerung? Korrekt. Ähm, Mache ich ein Foto mit meinem Smartphone. Ähm, und dieses Foto wird jetzt bezüglich der Punkte ausgewertet. Ja, das heißt, ich mache das Foto mit dem Smartphone. Und jetzt gucke ich wirklich, ähm, steht dieser Gast neben einem anderen Gast? Oder ist die Zimmerpflanze ganz vorne auf dem Bild zu sehen? Äh, oder sitzt der Hund wirklich direkt neben dem großen Banketttisch, wo er gerne stehen oder sitzen möchte? Ähm, und so wird dann jeder Gast nach, für nach, nach, für nach, nach und nach äh, für sich ausgewertet, gibt die Punkte für die Spieler, und das ist einfach total befriedigend, also allein schon diese Szenerie dann zu fotografieren äh, und dann zu gucken, okay, ich kann ja dann auch den Winkel von der Kamera verändern. Es gibt durchaus Partygäste, die sagen, ah, ich will nicht, dass mein, dass mein äh, Gesicht auf den Fotos drauf ist. Dann kann ich die Kamera auch so platzieren, dass so das Gesicht gerade so verdeckt ist, aber alles andere von dem fotografierten Szenario noch sichtbar ist. Das macht einfach eine Riesenfreude. Also äh, es gab von kosmos damals äh, so eine Reihe wo es auch darum ging äh, sehr abstrakt äh, solche äh, ja solche Vorgaben zu erfüllen, die man, äh, die man auch über, über solche Vorgaben dann hatte uh, Uluru wäre ein so ein Beispiel aus der aus der Kosmos-Reihe da waren noch andere Spiele ähm, die aus der äh, aus der Ecke kamen auch bei Kosmos erschienen aber hier wird das Ganze in so eine schöne Thematik reingepackt ähm, und das ist einfach wunderschön ähm, zu spielen so, und jetzt kommt das große,
1: glaube ich, auch unter Zeitdruck. Ja, ja, genau. Da gab es auch noch eine Zeitkomponente mit drin, die haben wir jetzt hier nicht.
0: Genau, also hier, das ist total entspannt. Ich baue da meine Partygäste auf und das ist, es macht einfach Freude. So, aber eine Sache muss ich dem Spiel tatsächlich ankreiden, denn in der Standardvariante kommt das mit den Figuren als äh, Pappstandsteilen daher, die dann in so Aufsteller reingestellt werden. Und diese Pappstandsteile, die bringen es natürlich mit, dass ähm, auf den Standsteilen um die Figuren herum außen ein weißer Rand ist. Die Pappteile eben. Und wenn man das damit spielt, nimmt das einen großen Teil der Freude. Es gibt nämlich ein Deluxe-Pack und in diesem Deluxe-Pack sind die ähm, Partygäste auf ähm, Acryl aufgedruckt. Das heißt. Ich sehe dann den Aufdruck, den, den Aufdruck der Figur. Ich kann aber eben auch am Bauch der Figur unmittelbar vorbeigucken, so wie das mit einem echten Menschen ja auch ist. Ne? Da habe ich auch keinen Rahmen drumherum auf einem äh, Foto, was ich dann mache. Und äh, da ist etwas, wo ich sagen muss, So, da hätten sie tatsächlich sagen sollen, komm, das Spiel wird, Ein paar Euro teurer, aber dafür sind standardmäßig wirklich die Acrylaufsteller mit dabei, weil die tragen tatsächlich zu einem erheblichen Maße ähm, zum Spielplan, äh, zum Spielspaß bei. Ähm, Mit den Pappaufstellern würde ich es ungern spielen, muss ich zugeben. Das macht nicht die Freude, wie das mit den Acrylaufstellern tatsächlich passiert. Und ja, jetzt habe ich ganz lange geredet, weil der perfekte Moment ist bislang mein Herbst Highlight wie man vielleicht jetzt auch an meinem Engagement und an, an meinem aufbrausenden Erzählen von dem Spiel nachvollziehen kann. Ähm, ein richtig tolles Spiel, aber man muss halt wirklich schauen, dass man die Acrylaufsteller dazu kriegt. Und ich hoffe, dass Corax Games da dann mindestens nachproduziert, weil ähm, ich hatte jetzt jemand angeschrieben auf Slack, ähm, ob es die, äh, die denn noch gibt. Und im Moment stünde da, die seien nicht mehr verfügbar. Also ich hoffe, dass diese Pappaufsteller dann auch wirklich nachproduziert werden. Die Acryl. Die Akkulaufsteller, pardon.
1: Ja, also ich kann mich äh, dir weitestgehend anschließen. Es ist gar nicht, also ich weiß jetzt nicht, ob es mein Herbsthighlight ist, aber es gehört schon zu den äh, Top-Spielen. Ähm, Im Vergleich jetzt beispielsweise zu Paris würde ich es äh, höher einstufen jetzt für mich. Ähm, was mir da noch aufgefallen ist, das mit dem Foto, ist, ist ein nettes Gimmick. Ich persönlich habe es nicht gebraucht. Äh, wir haben es hinter auch ohne dieses Foto äh, machen gespielt. Ähm, Das funktioniert halt auch ganz gut, aber ich kann halt schon verstehen, dass man sagt, hey, ich mache jetzt ein Foto und gucke mir das dann von mir aus äh, auf meinem Handy oder iPad etc. an. Äh, Ich fand die Spieldauer angenehm kurz. Also das Längste ist eigentlich, wenn ich am Anfang meine ersten drei, vier oder fünf Umschläge habe, dass ich mir die erstmal anschaue und dann äh, praktisch so ein Grundgerüst dort zusammenbaue. Und in diesen sechs Runden, wenn dann halt Umschläge zwischen den Leuten getauscht werden oder mit der Mitte getauscht wird, dann war das relativ kurzweilig und schnell äh, vorüber. Ja, man musste manchmal ein bisschen länger nachdenken. Ähm, was hatte denn der eine noch in seinem Umschlag? Weil man gibt ja Umschläge weg und hat immer nur die Umschläge zur Verfügung, die man gerade vor der Nase hat. Also so ein bisschen Memo-Effekt damit drin. Aber es war die die Runden, die einzelnen Runden spielten sie wirklich erstaunlich schnell. Und was ich dann hinter total faszinierend fand und das hatte so ein bisschen was von ähm, hier Eurovision-Sendung ne? ähm, äh, und hier kommen die Resultate aus äh, der Ukraine oder so. Mhm. Äh, wenn die einzelnen Umschläge aufgemacht werden, hat jeder ja so sein Klötzchen und, und äh, notiert dann so die Punkte. Mhm. Und da wir nicht immer alle Leute sehen oder nicht alle Leute also auch gut platziert haben, ist das dann so ein richtiges Wettrennen über diese 14 Auswertungen die man idealerweise auch Blätter parallel macht und auf jeden Fall nicht hintereinander. Hintereinander ist total witzlos, ähm, sondern man sollte sie parallel machen. Und dann ähm, hatten wir so einen Effekt, ich glaube wir beide, als wir es gespielt haben, dass der eine weggezogen war und dann kam aber dann hinter drei Umschläge, wo der andere besser war und der zog dann wieder nach. Also es ist so ein richtiges nettes Kopf an Kopf Rennen bei der Auswertung und das gibt dann äh, zum Ende des Spiels nochmal so einen Höhepunkt. Ähm, wo man halt wirklich Umschlag für Umschlag mitfiebert, äh, wie gut war man, wie gut war der andere oder die anderen Beteiligten. Ähm, und das macht dem macht nochmal einen zusätzlichen Kick für das Spiel halt aus. Also das habe ich so auch noch nicht erlebt, dass so eine Auswertungsphase ähm, über die über 14 Einheiten äh, so spannend dann ist.
0: Mhm. Ja, also gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Also. Das äh, nach dem Platzieren der der Partygäste ist das nicht vorbei. Danach kommt halt noch so ein Nervenkitzel rein, so nach dem Motto, Ah, hat's jetzt gereicht? Habe ich jetzt den perfekten Moment mit meinem Foto kreiert? Habe ich die perfekte Party hinbekommen für meine Gäste?
1: Und habe ich vor allen Dingen äh, die Lieblinge der anderen auch erwischt? Ne? Weil ich auch da habe ich nicht unbedingt äh, das Wissen darüber, äh, welche Lieblinge haben die anderen gewählt? Weil diese Lieblingskarte kann ich, wenn es Wenn ich es geschickt mache, sogar erst ganz zum Schluss reinspielen, äh, in der Hoffnung, dass das dann passt und vielleicht ich den anderen da noch einen eintüte. Denn wenn ich von mir aus einen perfekten Gast dort habe und habe dann zwölf Punkte, äh, weil die sechs Punkte verdoppelt werden äh, und der andere hat, wenn es ganz blöd läuft, äh, da Minuspunkte kassiert, ja, dann kann das schon mal das Zünglein an der Waage sein. Also auch hier Mhm. muss man halt gucken, wann macht man das und wann äh, macht man es eben nicht. Und je nachdem, was ich für Karten in der Mitte habe, mu- kann, muss ich aber auch aufpassen, dass ich diesen perfekten Menschen eben halt nicht zu spät bestimme, denn die anderen können, da gibt es auch so, auch so Karten, mir auch ähm, äh, Leute stehlen sozusagen aus meiner Hand und die sind dann plötzlich weg und äh, ja, da komme ich dann gar nicht mehr dran, um meine Lieblingskarte da noch reinzustopfen. Ähm, also das macht auch einen sehr schönen interaktiven Reiz da in dieses ganze Konstrukt. Also... Kann ich nur empfehlen, der perfekte Moment Im Moment hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und ich würde tatsächlich auch auf die Acrylmarker gehen, äh, um es halt dann wirklich rund zu machen. Ja,
0: definitiv. Also das ist wirklich so, da muss man sagen, schade, dass die Acryl nicht Standard sind. Also da hätte das Spiel lieber 10 Euro teurer sein sollen, dafür Acryl mit drin. Ähm, Mal gucken. Also ich hoffe, dass die dann, wenn die tatsächlich jetzt im Moment nicht mehr verfügbar sein sollten, weil alles in den Vorbestellungen verbraucht ist, ich hoffe, dass die nachproduziert werden, weil das ist schon ein wichtiger Aspekt für das Spiel. Ja, definitiv. Ja, wunderbar. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst von Anthony Nouveau, Anthony Nouveau äh, wird es dann wahrscheinlich ausgesprochen. Der perfekte Moment bei Corax Games erschienen aus Merseburg kommen. Das ist da die Happy Shop Familie rund um die Spieleoffensive, die ja jetzt ihre eigenen Verlage auch haben für zwei bis vier Spieler. Auf der Schachtel steht 50 bis 90 Minuten. Ich würde auch eher sagen, das ist eher am unteren Rand davon und zu zweit kann man es auch wirklich schneller spielen. Ab zehn Jahre und mein Herbsthighlight bislang. Aber ich habe auch noch nicht alles gespielt, was mittlerweile hier so angekommen ist.
1: Ja. Und es spielt sich tatsächlich auch zu zweit, zu dritt und zu viert äh, gleich angenehm gut. Also das, die, die Spielzeiten erhöhen sich nicht dramatisch. Ja, prima. Ja, ich fand, das war doch eine nette kleine Spielereise, die wir heute hatten.
0: Ja, von Paris über Troyes bis nach Merseburg, wo Korax Games sitzt. Wunderbar. Christoph, ich danke dir für den kleinen Ausflug, für den kleinen Roundtrip, den wir hier vorgenommen haben. Und äh, das nächste Mal machen wir noch Bilder von den Sachen, die wir gefunden haben und schwelgen dann noch mal in Erinnerungen über unseren kleinen Trip, den wir unternommen haben.
1: Das machen wir noch gerne. An dieser Stelle auch noch mal ein ganz dickes Dankeschön. Das habe ich am Anfang völlig vergessen. Wir haben die 50.000 Downloads geknackt. Das interessiert den Jürgen ja mal besonders. Und... Ähm, ja, ich finde ich super klasse, dass so viele ähm, unsere Podcasts bisher hier schon gehört haben und gibt uns auch weiterhin Motivation, äh, hier für euch am Mikro zu sein. In diesem Sinne von mir ein äh, wunderschönes Wochenende, denn die Folge kommt ja am Sonntag heraus. Da ist ja auch noch Wochenende und genießt den Tag mit der Familie, mit den Freunden, spielt ein bisschen äh, oder geht an die frische Luft. Lasst euch nicht unterkriegen von Corona.
0: Genau. Viel Spaß beim Weiterspielen. Okay, dann hören wir uns am 1. Dezember wieder mit den Branchen-News, die dann natürlich folgen. Alles klar. Bis dahin. Tschüss, Christoph. Ciao, Jürgen. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO